0: Ansonsten, was haben wir noch, äh, Sevi? Wir quatschen ähm, ein bisschen über die Fernwehauftragtenarbeit, ein bisschen über München. Wegen mir auch gerne ein bisschen über Düsseldorf, wenn es eine lustige Geschichte dazu zu erzählen äh, ja, gibt.
1: Wir haben ziemlich oft Geschichten über Düsseldorf, fällt mir auf. So ja, die, aber. Tatsächlich
0: sind wir sehr Düsseldorf-lastig. Das ist mir auch aufgefallen. Und spätestens seit meinem Outing, dass, wenn es München nicht gäbe, ich ja DEG-Fan wäre, weil ich das als Kind ja war, ähm, wird mir das auch immer böse ausgelegt.
2: Wir sind Münchner EHC.
0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu Packmas Podcast Folge 56. Und nein, ich bin nicht der Flo, weil ähm, der Flo, der ist in seinem äh, wohlverdienten Urlaub und erholt sich ein bisschen von uns und äh, seinem anderen Podcast und ich glaube auch ein bisschen von seiner Arbeit. Deswegen ähm, darf ich der Egel das heute anmoderieren. Und ähm, ich nenne die Folge 7.2. Warum? Wir kommen heute mal auf äh, Folge 7 vom 8. Juli 2020 äh, so ein bisschen zurück, aber das hört ihr gleich. Jetzt begrüßen wir erstmal den Sebi, denn ich mache es mal wie unser Stadionsprecher und fange mit der Heimseite an. Hallo Sebi! Servus! Wie geht's
1: dir? So gut, das ist jetzt irgendwie so wie ähm, sturmfrei. Ich bin schon ganz aufgeregt, wie wir das heute machen. Ohne also du so meinst,
0: äh, heute, wo uns keiner auf die, auf die Finger schaut, äh, auf, auf die Stimmen hört und ähm, böswillig Sachen rausschneiden kann? Ja, genau. Ja, ja. Also, weil du schneidest ja heute. Wird das vielleicht eine Erfahrung der anderen Art?
1: Das wird ein Spaß. Ja,
0: ja. Und äh, da man zu dritt viel mehr Spaß hat, ähm, gehen wir jetzt mal in die Gästekurve. Ähm, und ich komme nochmal zurück auf äh, genau Folge 7. Letztes Jahr, da hatten wir einen der Sprecher der Fanbeauftragten zu Gast, nämlich den Günni. Ähm, Wer es nicht gehört hat, kann sich es gerne nochmal anhören. Der Günni erzählt da total tolle Sachen über die tägliche Arbeit der Fanbeauftragten. Es ist wirklich interessant. Und heute haben wir wieder einen Sprecher der Fernbeauftragten, ist aber nicht der Günni. Ähm, heute gehen wir in Anführungszeichen nach Düsseldorf. Und äh, hallo, Hede. Servus. Keine Angst, äh, der Günni ist nicht abgewählt oder so, sondern es gibt mehr als einen Sprecher. Ähm, bisher, glaube ich, zwei, richtig, Hede? Richtig. Richtig. Ähm, und du bist äh, jetzt der Zweite, und ähm, wirst uns heute ein bisschen was erzählen. Ich hoffe, dir geht es auch gut soweit. Soweit alles wunderbar. Wunderbar. Wir werden Jungs. mal sehen, ob
2: es das im Laufe der Sendung ja noch hält.
0: Ja, schauen wir mal. Jungs, habt ihr Bier? Nein. Ja. ja. Sie ne. siehst
1: du? Ja, der Gast ist gut Wein. vorbereitet. Nee, heute gibt es Wein, weil es äh, die Urlaubsfolge
0: Okay, das heißt, du trinkst im Urlaub immer Wein?
1: Naja, gelegentlich. Mhm,
0: mhm, mhm. Ähm, da muss ich jetzt mal was da, da, dazwischen fragen. Ähm, wir zwei Hübschen sind ja bald in Kitzwühl. Ist es dann Urlaub oder nicht?
1: Äh, also nein, muss ich neben Bier
0: jetzt auch noch Wein dahinkarren karren? Oder?
1: Nee, ich hoffe, dass der schon vor Ort ist, aber es ist... Ähm das wird sich dann rausstellen, wenn wir dort sind, wie viel davon Arbeit wird und wie viel ähm, Urlaub.
0: Arbeit in Kitzbühel.
1: Ja, wir haben hier eine, eine Verantwortung unseren Zuhörern gegenüber. Wir haben ein Ereignis äh, dort, äh, das äh, Red Bull Salut. das... Natürlich ja, ja, richtig.
0: Ich vergaß, wir fahren da ja wegen Eishockey hin. Ähm.
1: Ja, hast du nicht die letzte Folge gehört? Auch
0: eben drum. Deswegen ja. habe ich sie ja vergessen.
1: Genau. Ähm. Viele Grüße an den Gilbert.
0: Ja, ja. Genau, auch von mir viele Grüße an den Gilbert. Ja, ich fahre auch wegen Eishockey dorthin übrigens. <lacht> ähm, aber gut, komm, kommen wir mal zu unserem Gast. du bist äh, einer der, der, der Sprecher der Fernbeauftragten, ähm, kommst ursprünglich äh, aus Düsseldorf, und äh, den Rest über dich erzählst du jetzt am besten einfach selber. Also wer bist du, was machst du und warum machst du es?
2: Ja, äh, nee, äh, wie du schon gerade sagst, ich bin einer der Fanbeauftragten des Düsseldorf. bin gleichzeitig jetzt auch einer von den drei Sprechern, die wir haben für die Fanbeauftragten, um die Kommunikation zwischen ihnen und der Liga durchzuführen. Und äh, ja, wohnen tue ich tatsächlich nicht mehr in Düsseldorf oder Umland. Mich hat es äh, vor vier
0: Jahren nach München verschlagen. Eine sehr gute Entscheidung gewesen. Ich muss ja jetzt Ja sagen. <lacht> nee, also wir sind unter uns, du kannst sagen, was du willst. Nein, nein, also bereut habe ich es nicht sagen, es mal so. Aber du bist äh, eishockeytechnisch immer noch Düsseldorf. Ich, ich habe mal gehört, so was wechselt man nicht. Da, ja, da, also da bin ich komplett bei dir. Ähm, sprich, du bist äh, immer noch ähm, neben der Sprechertätigkeit auch noch Fernbeauftragter der Düsseldorf AG ja. und machst das aber von München aus.
2: Das ist richtig. Ich werde bei uns in der Geschäftsstelle immer liebevoll die Außenstelle Süd genannt. Das ist immer ganz praktisch, wenn zum Beispiel sagte Dienstagspieler in Schraubingen oder in Augsburg oder so stattfinden, bin ich halt auch schneller und leichter dort als die Kollegen aus Düsseldorf.
1: Man merkt, du bist schon länger in München. Die korrekte Aussprache des niederbayerischen Orts an der Donau ist äh, ins Blut übergegangen.
0: Ja, kommt sehr kommt man bei
1: euch ja auch schwer drum rum. Das ist
0: ja, also. Ganz so niedlich darüber. Also ich glaube, ein Großteil der Hörer findet dich jetzt schon total sympathisch, wer dich nicht kennt, aber ich glaube, die meisten kennen dich eh. Ähm, okay, und ähm, du bist zu deinen Düsseldorfer Zeiten aber natürlich dann noch äh, zum Fanbeauftragten-Job gekommen. Wie kam ähm, es?
2: Ich habe damals ein Span Projekt gehabt, äh, in verschiedene Positionen bekleidet und bin irgendwann dann dort mit in den Vorstand gerutscht. Ähm, damals war es noch so gewesen, bis bei uns Vorstand gleichbedeutend war mit Fanbeauftragter. Und ähm, die Arbeit aber auf beiden Seiten immer mehr wurde. Und äh, bis immer mehr Zeit in Anspruch war, haben wir den Posten irgendwann getrennt. Und ich habe einen netten Kollegen aus dem Vorstand gehabt, der dann das Fanprojekt übernommen hat. Ich persönlich habe dann damals noch alleine den Fanbeauftragten in Düsseldorf gemacht, dann haben um das dann aufgebaut Mittlerweile sind wir auch dort zu fünft und bin halb immer noch dabei.
1: Zu, zu fünft, äh, weil ähm, so viele Fans oder, oder, oder so viel Arbeit mit den Fans? Ähm, was ist da? Also, ich mein fünf ist jetzt schon in der DEL eine ordentliche Hausnummer. Also sind die Fans in Düsseldorf so anstrengend, dass man so viele braucht? Äh, macht ihr so viele tolle Sachen dort oder... Ähm, Arbeitet ihr nicht gern so viel und müsst euch mehr hm. aufteilen?
2: Eigentlich ist eher so, dass ähm, das ja auch immer noch so ist, dass es äh, hauptsächlich in der DL so ist, dass es drin sind und es als... gemacht wird. Ähm, jetzt ist es dann zum Beispiel bei uns so, dass es natürlich recht viele Derbys gibt und es ist immer sehr unpraktisch, wenn dann zum Beispiel einer arbeiten muss und dann man alleine bei so einem Derby steht oder dann zum Beispiel nach Krefeld, weil das ist ja wirklich nur mit der Straßenbahn rüber, dann auch mal 600 Düsseldorfer fahren. Eine zu bespaßen ist dann immer etwas schwierig, so dass man irgendwann mal auf drei umgestiegen äh, hochgestiegen sind. Dann kam bei vielen auch noch Familie mit dazu, die dann ja auch immer eine Rolle einnimmt. Und äh, so haben wir, haben wir für jeden im Prinzip einen Ersatz gefunden, waren dann irgendwann zu viert. Und ähm, haben auch eine Dame im Bunde, die ist sozusagen unsere Inklusionsbeauftragte, die kümmert sich zum Beispiel auch hauptsächlich um, um äh, Sehbehinderten, Sehbehinderten, Fans und alle, die halt sonst... Die Hilfe braucht.
0: Wie kam es dann zu, zu, dazu, dass du dann gesagt hast, so, jetzt mal auch noch Sprecher von dem ganzen fanbär Ich glaube, das hat sich dann irgendwann mal wirklich so ergeben. Ich bin jetzt nicht gerade für
2: meine ruhige, introvertierte Art bekannt. Und ich, ich glaube, wenn man, wenn man oft genug die Klappe aufmacht und äh, Sachen anprangert, die einem vielleicht nicht so gefallen oder auch mal vorne wegprescht, dann ergibt auch mal, dass man dann nach vorne gestellt wird und gesagt wird, okay, dann mach es besser.
0: Das heißt, du wurdest von deinen Kollegen quasi nach vorne geschoben und sagst, mach.
2: Nee, das habe ich, hab ich schon selber gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich dann darauf angelegt habe, aber na, das macht man einfach so. Also ich sag mal so, es, die, die Leute, die es vorher immer gemacht haben, ähm, haben es immer auch alle nach Wissen gemacht. Die Zeiten haben sich dann geändert und man hat immer so gesehen, okay, wird es jetzt anders machen als die und wie gesagt, das ist bei uns ja sehr demokratisch aufgestellt, es wird immer gewählt, sodass ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, ich kann nicht immer nur meckern, ähm, als einer unserer Vorgänger ausgeschieden ist, kann ich immer nur meckern und äh, mich dann verstecken, sondern habe ich dann auch aufgestellt und gesagt, okay, wenn ich die ganze Zeit meckern und kritisieren kann, dann kann ich mich auch nach vorne stellen und das selber machen.
0: Okay. Also du sagst jetzt, das macht man so, aber tatsächlich, also wenn sich die meisten oder viele Fans das mal auf die Fahne schreiben würden, ähm, die, den muss ich jetzt mal sagen, also da nehme ich mich manchmal ja auch nicht aus. Viel kritisieren, und äh, aber selber nichts machen. Also ich finde es nicht so selbstverständlich, dieses, das macht man schon äh, so, sondern ähm, pff, ja, also mir nötigt das schon ein Stück weit Respekt ab, muss ich ehrlich sein. Ähm, ist schon nochmal was anderes, in, in, in eine handelnde Position überzugehen. Wie lange machst du es jetzt? Seit?
2: Das Sprecheramt mache ich jetzt, dann gehe ich jetzt ins dritte Jahr.
0: Okay. Und jetzt war ja, und das ist ja äh, der Grund äh, auch, dass wir gesagt haben, jetzt brauchen wir den Helle mal auf Sendung, jetzt war vor, ja, eigentlich äh, vor kurzem, also letztes, folgendes Wochenende, ähm, war dieses wunderbare Treffen von euch, das ihr einmal im Jahr macht, ähm, im Gegensatz zum zum letzten Jahr nicht nur virtuell, sondern auch, äh, ja, ich sag mal, hybrid? Ich glaube, ihr ihr habt auch Leute zwar virtuell zugeschaltet, aber ihr habt euch alle getroffen und zwar in der Stadt des Deutschen Meisters, also in Berlin. Ich ähm, das kann ich relativ äh, selbstsicher erzählen, weil ich auch in Berlin war. Echt Zufall. ähm, ich war nicht auf, also falls ich jetzt hier jemand einhaken will, nein, ich war nicht auf dem Treffen. Ich war nicht intern dabei. Ich weiß nicht, was die Jungs da gesprochen haben und die Mädels. Ähm, ledig an der Abendveranstaltung hatte ich auch das Vergnügen und ähm, von daher. Ähm, ja, vielleicht wärst nicht auch mal dabei auch
1: gewesen, hättest aufgepasst, dann könnten wir uns jetzt die Arbeit am Abend sparen. Erstens
0: wäre ich dabei gewesen, hätte ich nicht aufgepasst, das weißt du selber. Und, äh, <lacht> und ähm, zweitens, nee, ähm, nee, 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 es ist schon gut, wenn, wenn, wenn andere Personen darüber berichten, als äh, gerade einer von uns beiden Vögeln, Sevi. Ähm, von daher, ja, ähm, war, war wahrscheinlich gut für euch, euch mal auch wieder persönlich zu treffen, ne?
2: Ja, definitiv. Also es ist persönlich halt immer was anderes als äh, über irgendwelche Meetings oder Telefoncalls. Also es ist, ist definitiv zielführender.
0: Jetzt haben wir letztes Jahr mit dem Günni gesprochen und ähm, waren vor einer, ich sag mal, unsicheren Saison, Fragezeichen überhaupt Saison. Ähm, wo eigentlich noch nichts äh, feststand und auch noch nicht feststand, spielen wir, wie spielen wir. Ähm, jetzt wissen wir alle, wir haben die Saison, finde ich, gut überstanden. Also ähm, die Liga ist, äh, finde ich, gut und relativ sauber aus, aus der Saison rausgekommen. Es ist, glaube ich, ein einziges Spiel ausgefallen. Ja. Mhm. Ähm, wie war denn für euch Fanbeauftragte die letzte Saison? Also war das so, ihr saß vor dem Fernseher und habt euch die Spiele angeguckt, aber ansonsten war da nichts los? Oder gab es auch in der Corona-Saison für euch äh, Themen, wo ihr selber was zu tun hattet?
2: Also es gibt durchaus auch Themen, die abseits sind. Natürlich ist dadurch, dass es keine Fans in den Stadien gab, unser Hauptthema sozusagen weggebrochen, und zwar die Betreuung der Fans, ganz einfach. Aber so sucht man sich tatsächlich Sachen. Auf dem Level, auf dem wir das betreiben, ist es halt tatsächlich auch so, dass man Richtlinien braucht. Die müssen regelmäßig auch mal wieder überarbeitet werden. Es gab sehr am Anfang, als die Saison noch recht unsicher war, da gibt ja diverse Hygienekonzepte. Die haben wir immer versucht, aus Fansicht mit zu begleiten. Wenn was vergessen wurde, was gerne vergessen wird, ist bei sowas Rollstuhlfahrer zum Beispiel, dass man nie mal mit ins Gedächtnis ruft. Dann haben wir uns ja auch bemüht, sage ich jetzt mal, in der Saison so ein bisschen trotzdem auf der Bildfläche zu bleiben. Wir hatten ja unseren... Unsere Facebook-Live-Veranstaltung, sage ich jetzt mal, ähm, wo wir einen Trippke hatten, Bruggemann, wo wir auch versucht haben, so ein bisschen diese Saison ohne ähm, direkte Teilhabe an den Fans tatsächlich auch äh, trotzdem den Kontakt
0: aufzunehmen. Sevi? Ja? Du sahst gerade sehr fragend aus.
1: Nein, ich äh, habe einfach zugehört und... Äh bin heute auf Mission, mir viele kleine gemeine Sticheleien noch äh, einfallen zu lassen, die ich dann doch nicht bringe und äh, alles gut.
0: Okay, aber ähm, ja, also es war ja, glaube ich, so ein bisschen auch standortabhängig, was die einzelnen Standorte und die, die einzelnen Fernbeauftragten dann halt äh, zu tun hatten oder sich auch selber zu tun gesucht haben. Ähm, ich weiß, bei uns gab es äh, ein Weißwurstfrühstück virtuell und... Äh, diverse Call-Ins und solche Geschichten. Also ich glaube, dass da jeder Standort schon was gemacht hat. Ähm, hattet ihr trotzdem im, im Lauf des Jahres dann immer wieder Kontakt zur Liga und ähm, Themen ligaseitig, vielleicht auch schon mit Perspektive auf, was ist nach Corona oder ähm, wart ihr da dann komplett außen vor?
2: Nein, also es ist tatsächlich so, dass man da regelmäßig spricht und sich versucht abzudaten. Und natürlich ist das Thema, was passiert nach Corona, natürlich ein recht großes. Am Anfang der Saison war ja auch mal so die Idee, dass vielleicht zu den Playoffs wieder Fans reinkommen könnten. Da hat man natürlich dann auch immer wieder drüber gesprochen. Und dann waren natürlich gegen Ende der Saison immer wieder mehr auch das Thema, was passiert denn jetzt mit Ausblick auf das nächste Jahr. Es gibt ja bei so Planungen, ähnlich wie im Verein, ist es bei uns auch so dass ziemlich wenig zwischen gibt. Das ist eher so ein fließender Übergang, weil wenn die eine Saison fertig ist, beginnt eigentlich direkt die neue. Ähm, so ist es auch bei uns mit den Vorbereitungen. Das sieht man jetzt auch bei den Kollegen zum Beispiel. Die Champions League spielen, die haben direkt angefangen, sich zu organisieren. Kann man da überhaupt fahren? Und wenn ja, wie organisieren wir das? Das sind halt so die Themen, die dann immer auf Deswegen tun gibt es eigentlich...
0: Okay. Und jetzt hattet ihr euer Treffen in Berlin und habt da bestimmt auch... Ähm viel, viel, viel für die neue Saison besprochen. Gibt es was, was du sagst, das ist äh, besonders wichtig, was wir da in Angriff genommen haben?
2: Also hauptsächlich stand dieses Treffen dieses Jahr tatsächlich im Thema, ähm, dass wir uns organisieren. Ähm, dadurch, dass wir flexibler werden wollen in unserer Arbeit und auch ähm, öffentlich wahrnehmbarer, haben wir tatsächlich unsere Handbücher umgearbeitet, ähm, dadurch, dass wir, wir haben zum Beispiel einen weiteren Sprecher hinzunehmen müssen, auch da, dass wir flexibler sind im, im Umgang Welt der Aufgabenkatalog ähm, an den jeweiligen Standorten, wird halt immer größer und dass wir auch tatsächlich immer noch für die Fans, sag ich mal, da sein können und trotzdem den Kontakt halten können, haben, haben wir halt einfach an der Struktur gearbeitet.
0: Okay. Das heißt, es war, war für euch einfach ein wichtiger Termin, um euch für die Zukunft eigentlich aufzustellen die ja hoffentlich dann wieder mit äh, Zuschauern stattfinden wird. Ich weiß nicht, gibt es äh, schon äh, Vermutungen oder sogar konkrete Aussagen von einzelnen Standorten, was passiert?
2: Ähm, also ich glaube, so ganz einig sind sich die Standorte noch nicht. Von vielen Standorten hat man jetzt schon gehört, ja. Jahren. Natürlich würden wir gerne wieder mit Fans. Ähm, da ist aber immer die große Frage, wie viele Fans dürfen wir? Können wir Gästefans erlauben? Können wir nicht? Ähm, das ist gerade so die Themen, die wir zum Beispiel auch immer mit unseren jeweiligen Standorten und auch in der Absprache dann mit allen anderen immer so begleiten, ähm, weil so ein Hygienekonzept, was jetzt zum Beispiel, sage ich mal, gerade steht, wo man sagt, okay, jetzt könnten Fans rein, zur Auslastung zum Beispiel 50 Prozent ähm, und Gästefans dürften auch herein, das, das kann ja in zwei Wochen schon wieder hinfällig sein. Mhm. Dem begleiten wir deshalb gerade immer so ein bisschen mit und updaten uns gegenseitig immer so, dass man weiß, so schaut gerade. Der Sebi schaut schon wieder fragend. Ihr schaut die ganze Zeit schon so. Ich habe so ein bisschen Angst, was da gleich
1: kommt.
0: Ja. Nee,
1: gar nichts, gar nichts. Ich, ähm, ja, diese ganze Zuschauerthematik, das beschäftigt mich schon irgendwie vom, vom Großen und Ganzen. Und auch wenn man so von der letzten Saison gemerkt hat, bei den meisten Vereinen, dass das dann irgendwie doch nicht so viel ausgemacht hat, äh, finanziell, dass die Fans dann nicht vor Ort waren. Und, äh, also jedenfalls die Kader haben den Anschein gelassen, dass, äh, das durchaus war und die vielen Spiele. Die andere Frage, die ich mir immer wieder stelle, nächstes Jahr auch mit Zuschauern, äh, da bist du auch als, äh, als Fansprecher, der ja durchaus ähnliche Probleme hat wie jetzt äh, Leute wie wir, äh, die so nebenbei noch so ein Fanradio machen oder so. Diese ewig vielen unter der Woche Auswärtsspiele. Ähm, wie macht man das? Wie? Also die die... Terminplanung der Liga, die war sehr fernsehfreundlich, wenig fanfreundlich, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ähm Gut, im letzten Jahr müssen wir halt einfach wirklich sehen, das ist ja so geplant worden, dass es so ist und das ist kein Fernsehfreund. Ich ähm, bin ein großer Freund von packt lieber das Wochenende voll als unter der Woche, ähm, verstehe aber auch die Thematik, die hinter den Donnerstagsspielen zum Beispiel steckt. Ähm, Allerdings sage ich mal fanfreundlich, gerade wenn man reisen müsste, wenn zweite Spiele sind, München in Bremerhaven oder sowas. Das ist halt nichts, was man unter der Woche mal eben so erledigt. Das finde ich dann auch tatsächlich nicht, nicht ganz praktisch umgesetzt. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, man, ich sehe da immer sehr wenig andere Möglichkeiten, das auch noch so dazwischen zu schieben. Jetzt haben wir mit Biddichheim ja auch noch einen Verein mit dazugekriegt. Der muss auch im Prinzip noch untergebracht werden. Dadurch wird es jetzt wahrscheinlich noch ein Stück enger.
1: Hm. Gut, aber dafür haben wir eigentlich die Playoffs nächstes Jahr auch schon vorsorglich eingekürzt. Und ähm, ja, warum hängt man das nicht einfach hinten dran? Also ich meine, äh, das war halt so, so ist, ist das durchaus ein Thema gewesen, das auch irgendwo diskutiert wird, weil ich meine, dann geht halt die Saison wieder ein bisschen in den Mai rein oder... Ähm,
2: also natürlich spricht man das immer wieder auch mal mit der Liga an. Ähm, die versuchen es auch, uns tatsächlich immer wieder zu erklären. Also es ist nicht so, dass sie damit in einem Mark halten und sagen, nee, das machen wir jetzt so, weil wir machen das einfach so, sondern die versuchen schon zu erklären. Liegt oft viel mit Hallenbelegungen zusammen. Es liegt äh, oft auch mit Terminen von Weltmeisterschaften zusammen, die äh, terminiert sind. Äh, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das gar nicht so einfach ist einen Spielplan zusammenzubauen. Wenn ich jetzt rein auf Fansicht sage, und da spielt mir nichts anderes rein, bin ich völlig bei dir, schieb das Ding möglichst weit nach hinten, lass die Spiele an den Wochenenden stattfinden, mach die Playoffs wieder auf sieben Spiele, wäre ich auch sofort dafür.
0: Hm. Also ich bin ja schon froh, dass wir weg sind von diesem Best of Three. Ähm, bin ich ehrlich, äh, unabhängig von unserem Abschneiden, äh, das ist nicht das, was ich unter Playoffs verstehe, sorry. Ähm, von daher ist das glaube ich schon mal ein Schritt nach vorne aber 15 Teams macht es natürlich tatsächlich ein bisschen schwieriger ähm, aber ich bin gerade so ein bisschen, ich überfliege gerade unseren Spielplan und ja na klar hast du da mal einen Mittwoch, mal einen Donnerstag mal einen Dienstag, aber es ist nicht mehr so schlimm wie es war Uch. Wenn man jetzt Außenstelle Süd ist, es das heißt, ähm, alle Spieler die in Bayern sind deine? Ja. Definitiv. Aber kommt, kommt trotzdem mein Kollege
2: auch mit, oder? Ja, das, ist, das hindert ihn ja nicht, trotzdem vorbeizukommen.
0: Hm. Und meistens, wenn die dann losfahren, schlafe ich ja. Okay, Okay. Ja, aber dann hast du auch einiges vor der Brust für die neue Saison, ne? Und ich habe ja gehört, ähm, du musst ja trotzdem auch noch die Spiele des ERC München gucken. Ich werde da oft äh, nicht umkommen, das ist richtig. Also ich glaube, du bist tatsächlich der, derjenige, der, der nicht München-Fan ist und trotzdem die meisten Spiele des ERC gesehen hat. Ähm, und wahrscheinlich auch eine Meinung hat übrigens zur letzten Saison des ERC. So mit Abstand, so als Düsseldorfer. Was ist denn deine Meinung zur letzten Saison? Unkonstant?
1: Ja. Reden wir jetzt von München oder noch von Düsseldorf? Ja, wir reden von
2: München. Nein, nein, also das Bei uns ist es leider die letzten Jahre eher so gang und gäbe. Das ist, aber ihr habt tatsächlich letztes Jahr so äh, DG-ähnliche Züge gezeigt. Ihr war sehr unkonstant. Also,
1: da
2: waren Spiele bei, wo man gesehen hat, was die Leute können, um dann zwei Spiele später
0: all das vermissen lassen. Okay. Also wenn Düsseldorfer sagt, ihr habt DEG-ähnliche Züge gezeigt, das ist, nehme ich das jetzt mal als Kompliment.
1: <lacht>
0: Aber ich gebe dir recht, also die DEG, das ähm, ja, sah sie ja auch während, ähm, zu Teil der Saison sah es ja so aus, als könnte man sich sogar unter den Top 3 im Norden dann festsetzen. Und ähm, dann der kam Einzel der große Alter. Einbruch. Und tatsächlich macht die DEG, glaube ich, jetzt im Moment diesen Umbruch äh, oder tauscht äh, die Menge an Spielern, was sich in München halt viele wünschen würden. Und in ja, Düsseldorf ist es ja, was ich so lese, auch wieder nicht recht.
2: Ja, das ist immer schwierig. Ich glaube, das wäre in jeder Mannschaft schwierig, wenn du anfängst und sagst, wir setzen jetzt hauptsächlich sehr junge Spieler. Das birgt halt immer eine, eine Gefahr und wo viele immer darauf warten, ist dann halt der Name dazu kommt. Und das, das ist dann halt einfach nicht gegeben. Aber ich, ich, ich persönlich finde halt diesen Weg mit jungen Leuten immer ganz interessant, vor allem ähm, wenn die sich wirklich entwickeln und Sprünge machen, ist das halt meistens weitaus besser sag ich mal, wenn man so einen, so einen Alt-NHL da dazukriegt, da weiß man, was man zu erwarten hat Und da sind die Ausschläge nach oben eher seltener. Ja? Das geht eher gleichbleibendes Niveau oder Ausschlag nach unten.
0: Herr Sebi ist ja so ein bisschen unser Akademiebeobachter, sage ich mal. Und ähm, ja. Ja, die, letz-, die letzte Neuverpflichtung war wieder eine aus, äh, aus der Richtung, ne?
1: Ja, ja, äh, äh. Zimmermann oder äh, ich, ich spreche ihn jetzt einfach so aus äh, hat einen tollen Vornamen ähm.
0: wie heißt er denn mit Vornamen äh, äh, Sebastian
1: äh. Hey, ja ja das war das, jetzt aber auch schwer zu erraten ja das äh, muss das muss ja was werden nein also ich bin da ähm, ach, komischerweise es wird bei uns ja eher noch kritischer gesehen äh, wie bei den meisten anderen es ist äh, Nächstes Jahr wird eine echt spannende Saison bei uns. Ich meine, wir haben jetzt äh, 8 U23-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, aus, aus der Akademie, plus äh, ja noch den ein oder anderen ak ehemaligen Akademiespieler, der ja schon äh, äh, diese Altersgrenze überschritten hat. Also, ähm, also ich bin da wirklich, äh, also dies, 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 diesen krassen Schnitt oder dies, diesen krassen Weg äh, jetzt so viel auf die eigenen äh, Nachwuchsspieler zu setzen äh, bei uns. Äh, den finde ich mutig, konsequent, aber ich, ja, spannend. Also ich würde da gern. das passt schon.
0: Ich glaube ja. aber, dass es mittel- bis langfristig ähm, wird es dir zurückgezahlt. Ich weiß nicht, ihr habt in Düsseldorf ja auch eine DNL-Mannschaft zum Beispiel. Ähm, ich habe mir mal ein Spiel von denen angeguckt vor ein paar Jahren. Es ist schon ein gutes Niveau und das sind durchaus die einen oder anderen dabei, wo man sagt, ey, der kann einer werden, oder? Definitiv, das rutschen ja auch immer wieder aus der
2: DNL-Mannschaft und welche hoch. Das ist für euch ähnlich, also wenn man so eine Akademie hinter sich hat, dann sollte man die Spieler halt auch einbinden und natürlich ist es ein krasser Schnitt, wenn du so viele auf einmal nimmst, aber das Potenzial ist ja da. Und jetzt muss man denen die Chance geben, ob sie das auf dem Niveau auch leisten können und weil, wie gesagt, es kann halt wirklich spannend sein.
1: Ja, ihr habt ja auch, äh, ihr, auch die Düsseldorfer ähm, profitieren ja schon ein bisschen von der Akademiearbeit in äh, Liefering. Wenn man jetzt mal durchschaut, wir haben äh, Eda, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere bei ja. euch, ja. Ähm, Zitterbart, der... Ja noch irgendwo äh, in jungen Jahren äh, schon rübergeschaut hat, äh, mein Schein und wahrscheinlich noch äh, den einen oder anderen, äh, den man irgendwo noch vergisst. Aber es ist jetzt äh, durchaus äh, interessant, was sich da mittlerweile in der Liga schon rumtummelt äh, aus dem äh, Münchner Nachwuchs, Schrägstrich, äh, unseren die
0: Nachwuchs. Die DG hat mit dem Hette natürlich auch einen Spion in München und, ähm, ja. der ist da nah dran und dann ruft er da immer in Düsseldorf an und sagt, holst mal den aus München weg. Ähm, so ja, es ist, es mit dem Zitterbart ist es wahrscheinlich munkeln, so gelaufen, oder? Böse Zungen so munkeln, dass das so gelaufen ist, ja. ja. Äh, ähm, Nee, aber was Düsseldorf was zum Beispiel im letzten Jahr gemacht hat, und das ist ja bei uns eine Position, die heiß diskutiert ist, man ist mit total, zwei total jungen Torhütern an den Start gegangen. Ja. Ähm. Das ist aber tatsächlich ähm,
2: bei uns genauso kritisch gesehen worden, weil Torhüterposition halt immer so eine Position ist, da kann ein Spiel stehen und fallen mit. Und ähm, wenn du da einen Unsicherheitsfaktor hast, ist es halt schwierig, ein junger Torhüter sagen viele schon, ist mutig, falls der erste mal ausfällt. Und jetzt haben wir es tatsächlich damit zwei gemacht. Ich persönlich fand das Experiment super. Ich fand auch, dass es klappt hat, weil die Jungs tatsächlich ähm, stärker geworden sind im Laufe der Saison und äh, Fehler abstellen konnten. Ich bin auch echt gespannt, wie sie das jetzt in der kommenden Saison machen. Insofern, das war für mich persönlich war das eine richtig,
1: richtig gute Sache. Boah, endlich wieder Zeit für Strand, für rausgehen nach der Quarantäne ist vor der Strandzeit. Aber wie schaut es eigentlich bei euch aus? Bei euch auch so ein bisschen so hm, nach Quarantäne Body, hm, noch nicht ganz so gut. Macht es euch fertig für draußen. Weil ganz ehrlich, ihr wollt jetzt nicht am Strand derjenige sein mit dem riesen Pelz auf dem Rücken. Und dafür können wir euch helfen. Bei packen wir weil wir haben unseren Partner Manscaped. Und der hat ein total geiles Angebot für euch. Und zwar, wenn ihr auf die manscape seite geht und mit dem Code Pacmas 21 shoppen geht, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf die weltweit kostenfreie Lieferung. Das heißt, egal von wo aus ihr bestellt, ihr kriegt die 20% und ihr bekommt das kostenlos geliefert. Und damals wollte ich jetzt wirklich ins Herz leben. Das Perfect Package. Ja, Im Perfect Package gibt es für euch den Lawn Mower 3. Wasserfest, ohne Kabel, der perfekte Rasierer für alles, was euch so an Haaren im Weg umgeht, auf dem Weg zum Beachbody komplett wasserfest mit einer kleinen LED-Lampe, damit ihr auch wirklich an allen Stellen seht, was ihr da gerade schneidet. Mit einer super geilen Rasierklinge aus Keramik, damit es euch nicht ganz so oft zwickt beim Schneiden. Und dazu packen wir noch dazu den Crop Cleanser für Haare und Haut, damit sich alles wirklich gesund und frisch anfühlt. Dazu noch den Crop Pre-Server, ein Ball-Deodorant, ja, und damit es nicht so reibt nach dem Ding, der glättet das ein bisschen, gibt ein total geiles Gefühl, gibt Feuchtigkeit und natürlich kommt dazu noch eine Short, die auf der, der Flur ist da total scharf, drauf auf das Zeug passt wunderbar, auch wie zum Sport. Und den kleinen Kulturbeutel, das heißt klein, eigentlich ist ein großer Lederkulturbeutel, wo ihr alle Sachen reinbekommt und im Perfect Package bekommt ihr dann alle drei Monate nach Hause geliefert frische Klingen für euren Lawnmower, damit ihr auch immer ordentlich scharf ist, damit ihr euch noch weniger zwickt. Und damit alles super sauber bleibt. Also schaut euch die Sachen an von Manscaped auf manscaped.com. Nutzt den Code packmas 21 und spart 20% auf die freie Hauslieferung. Darf ich nochmal dazwischen gehen? Postel hätten wir auch noch.
0: Ah, ha, jetzt hat der Sevi seinen fehlenden Spieler
1: gefunden. Ja, genau. Ja. <lacht> Lass dich nicht aufhalten, ich suche weiter.
0: Achso, du sagst schon, ja, du merkst es hätte, der Sebi ist der, der immer mit dem fragenden Blick vor dem Monitor sitzt. das ist völlig okay, aber so manchmal zuckt
2: er dann immer so leicht, Dann denke ich, jetzt kommt was und dann guckt er doch weiter.
1: Nee, das hat was mit äh, Brust. Ah, Brust, ja, Brust ist äh, eine gute Stimme. Ähm, was trinkst du da?
0: Nicht sehe wie du nicht, ich frage den Herrn. Ich trinke ein Altbier. Ja, das habe ich gesehen, aber ähm, welches? Ein Schumacher-Alt. Ja, das solltest ja. du eigentlich auch noch. Ja, kennen. ja, ich wollte gerade sagen. Also ich glaube, da haben wir am Wochenende drüber gesprochen. Ähm, falls mal jemand nach Düsseldorf auf eine Auswärtsfahrt fährt, kann ich empfehlen. Ähm, ist echt lecker. Saß ich übrigens auch schon mit dem Kollegen hier. Hm? Ziemlich lange Lohnt sich. sogar, ja. Lohnt sich. Ja, ja, ziemlich lang sogar, das stimmt wohl. Ja, ähm, jetzt sind wir ein bisschen in die münchen düsseldorf sportliche situation abgedriftet. Gibt es noch was aus, aus, der, aus dem Termin in Berlin, wo du sagst, das ist ähm, perspektivisch, äh, perspektivisch einfach wichtig? Ähm,
2: grundlegend ist das, was wir beschlossen haben, perspektivisch wichtig, weil ähm, das tatsächlich auch so die Fanarbeit der nächsten Jahre so ein bisschen mitsteuert ähm, für uns. Ähm, primär wird sich für den Einzelnen vor Ort hoffentlich nicht so viel ändern, weil da sind Kollegen, die vor Ort sind, eigentlich immer gut mittendrin dabei. Merken wir halt auch immer, weil wir tragen ja genau das immer zusammen. Ähm, wichtig ist, dass wir jetzt tatsächlich auch uns wieder Termine mit der Liga gesetzt haben, wo wir dann jetzt absprechen, wie es jetzt ist mit der Planung für die neue Saison. Also das sind jetzt die Hauptthemen, die als nächstes kommen. Wir halt schauen, wie ist die neue Saison, wie können wir das steuern, wie ist es mit Fans Hygiene Konzepte, die wieder aufkommen werden. Das ist so das, was wir mitnehmen. Ähm, es wird da muss man uns immer ein bisschen nachsehen, weil wir nebenbei ja alle noch arbeiten gehen. Es wird jetzt die nächsten Tage dann bei uns auf der Seite auch irgendwann die Zusammenfassung dieses Berlin-Treffens dann kommen, ähm, wo es dann auch ausführlich geschrieben wird, was wir dann wirklich alles danken.
0: Ja, aber ganz ehrlich, euer Aufgabenbereich... Auch euer Aufgabenbereich ist ja, also es gibt ja Stimmen, die sagen, naja gut, die waren jetzt ein, ein Jahr lang, hatten die jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil halt keine Fans in der Halle. Auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar sagen, euer Aufgabenbereich ist mit dem Kram ja auch gewachsen. Also bis vor zwei Jahren hätte ihr als Ehren, ihr seid ja alle fast alle ehrenamtlich, fast. Ähm, hätte ja keiner gesagt, die müssen sich mal Gedanken machen über Umsetzung von Hygienekonzepten und so, oder so ein Zeug. Ähm, von daher wird es ja eher mehr, was man im Hinterkopf behalten muss, auch in, in der Position und bei den Besprechungen, als es, es weniger wird, oder?
2: Das ist richtig. Das ist ja jede, solche Situationen stellen eigentlich immer ein Mehr an Arbeit dann da, weil es immer neue Herausforderungen sind, die dann eingestellt werden. Ich meine, Das Ziel ist immer dasselbe. Wir wollen, dass wir die Fans ins Stadion bekommen und wir wollen, dass es dort ein gutes Eishockey-Erlebnis gibt. Und dass alle auch nachher wieder nach Hause kommen, das ist sozusagen das Hauptziel und daran hängt halt alles, was dann halt mit dazwischen kommt, wie jetzt neu die Hygienekonzepte.
0: Und schon wieder schaut er fragend. Ja, das irritiert so ein bisschen. Ja, ne? <lacht> ja,
1: äh, na, es wäre wär interessant. Äh, äh, habt ihr äh, euch jetzt nur untereinander getroffen? Äh, die letzten Jahre hat man mal rausgehört, äh, das äh, durchaus äh, die Liga auch so ein bisschen präsentiert hat, was sie sich von der neuen Saison vorstellen. Es ähm, ja, gibt ja durchaus interessante Fragen nach der abgelaufenen äh, Spielzeit. Äh, wie gesagt, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, wie schaut es mit den Fans aus? Was kann man machen? Hat die Liga irgendeinen Plan, falls... Oh Wunder, keine Fans erlaubt sind für den Start. Fängt man trotzdem an, verschiebt man wieder wie letztes Jahr. Gibt es da schon irgendwo wo Pläne? Ähm, ja, nein oder ja und äh, ihr dürft noch nichts erzählen? oder? Also ich meine, wir sind unter uns. Das hört hier sonst auch keiner, wenn... Äh
2: so, ähm Erstmal zum ersten Teil der Frage. Wir laden uns zu den Treffen halt immer Menschen ein, wo wir sagen, da müssen wir jetzt gerade was mit besprechen. Normalerweise, wenn kein Corona ist und alles normal läuft, haben wir die Kollegen der Sprecher aus der DL2 immer mit dabei. Gerade auf Hinblick ähm, auf den Abstieg ist es immer sehr wichtig und auch weil wir ähnlich arbeiten. Ähm, dann haben wir immer den DEB eigentlich mit dabei, und wir haben immer die Liga mit dabei. Das ist schon wichtig ja, ähm, aus vielen Gründen haben wir das jetzt natürlich reduziert. Einmal, bei Corona war, wir haben das runter reduziert und haben gesagt, okay, wir nehmen so wenig wie möglich mit und nehmen nur die einzelnen Leute, die tatsächlich auch in diesen internen Kreis kommen. Daraufhin haben wir auch zum Beispiel von jedem Standort, es gibt ja mehr Standorte, ich habe es eben mal erzählt, bei uns sind es fünf. Wir haben es auch beschränkt auf pro Standort zwei Leute, die vorbeischauen sollten, damit es nicht zu viel werden ähm, so dass wir dieses Jahr, da das Kernthema auch ein sehr internes Thema für uns war, ähm, dann wirklich uns auf die del äh, eine und deren Fanbeauftragte reduziert haben. Nichtsdestotrotz hatten wir sowohl im Vorfeld als auch schon in der Nachbereitung Kontakt zur Liga. Ähm, da ist es so, dass in den nächsten Wochen auch relativ viele Termine mit anstehen, ähm, das Gesellschaftertreffen kommt, ähm, die, die Presseabteilungen treffen sich. Ähm, da werden wir, sind wir immer und werden wir immer von der Liga auch informiert. Und da ergibt sich dann, sage ich mal, die neuen Fragen und auch das, was du gemeint hast. Also, ich weiß, sage ich mal, von mehr als der Hälfte der Vereine, ähm, dass sie natürlich mit Zuschauer gerade planen. Ähm, und dass sie das natürlich auch liebend gerne umsetzen wollen. Natürlich haben die immer ein wenig Angst davor, was ist, wenn das pandemie hoch ist und die Gesundheitsämter dann wieder sagen, nö, dürft ihr nicht. Also im Moment versuchen, glaube ich, wirklich fast alle damit zu planen, dass wir Zuschauer reinkriegen und dass wir halt ein annähernd
1: normales Eishockey-Erlebnis wieder hinbekommen. Hm. Äh, ne, jetzt habe ich noch so eine Frage nebenbei noch. Hätte so zwischen äh, Sprecher der, 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 der ganzen Fansprecher, ein bisschen äh, neutrales Amt und äh, dem, äh, dem Düsseldorfer. Wenn man jetzt davon ausgeht, nächstes Jahr gibt es zwei Absteiger und man ja. sich so in der Liga umschaut, wer denn da dabei sein könnte. Freust du dich auf, den, auf, 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 äh, auf die Kölner Haie nächstes Jahr oder ähm, würden sie dir doch ein bisschen abgehen?
2: Also die Kölner würden mir tats tatsächlich abgehen. Das ist so, äh, ich sage mal so, das ist wie der kleine, nervige Bruder. Die, die haben ja schon recht
0: gerne um uns. Also es ist eher so eine Hassliebe. Das, das ist eigentlich anders gemacht. als bei uns. Also ähm, wir hätten den... Mal den Nachschub holen. Ja, ja. mach das mal. Also wir hätten den kleinen, nervigen Bruder... Aus dem Ort, oh, den du vorhin völlig korrekt also. bezeichnet hast. Also, wenn der absteigt, dann ähm, hat die DEL ein hässliches Logo weniger.
1: Na, ich würde, so weit würde ich gar nicht gehen. Also, ach, das ist schon weitläufigere Verwandtschaft. Also, der, der, der kleine nervige Bruder, der ist ja eher dann doch. Äh, in der Westvorstadt angesiedelt. Ja, ja. Das andere ist so ähm, die nervige Verwandtschaft, die so, äh,
0: irgendwie. so, so
1: zwei-, dreimal im Jahr, die du triffst, äh, wenn es äh, irgendwelche äh, ja. dringenden Veranstaltungen sind und die dir dann richtig auf den Keks gehen und du dann eigentlich schon wieder froh bist, wenn es...
0: Und dann auf eine Party kommt und sagt, schaut mal, was ich Neues habe. <lacht> ja, ein Look. Alle denken
1: so, oh... Ach, stimmt, du warst letzte Woche gar nicht dabei, du durftest gar nicht äh, öffentlich über das Logo herziehen.
0: Ja, glaube ich, muss man auch nicht. Das Logo spricht für sich. <lacht> also, ich weiß, wir sitzen da im Steinhaus und sollen nicht mit Gläsern werfen oder was andersrum, keine Ahnung. Ähm, aber nur weil man selber ein nicht so schönes Logo hat, darf man ja trotzdem andere Logo. Logen, Logis äh, von anderen Vereinen äh, objektiv beurteilen und ja, ähm, ganz toll,
1: ähm, wunderbar, ich werde es vermissen. Nee, äh, Düsseldorf, wir kommen nicht drum rum, er hätte, dass da gerade ziemlich viel los ist, auch in der Halle um den Verein rum, gab diese... Katastrophe letzte Woche mit, mit ziemlich viel Wasser. Ähm ja, erzähl mal, wie, wie seid ihr da dran? Wie zieht ihr das auf? Oder sind da auch die, die Fans voll involviert? Und ähm, äh, falls hier irgendwo Fans äh, zuhören, äh, die man sagt, man kann sich jetzt auch mal so unter den Eishockey-Leuten äh, ein, ein bisschen äh, verbinden, äh, wie kann da jemand zum Beispiel aus München oder aus der Ecke auch was helfen?
2: Ähm, also, erstmal ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, bei uns äh, sowie im großen Umland dort und auch bis nach Rheinland-Pfalz unter ja doch ein wenig mehr Wasser vom Himmel gefallen ist, als es eigentlich sonst so üblich ist. Dementsprechend ähm, waren sag ich mal, in Düsseldorf ist noch relativ glimpflich, weil wenig, also eigentlich mehr Sachschaden, vollgelaufene Keller, ähm, überschwemmte Wohnungen, das schon, aber jetzt tatsächlich wenig, gar ja, keinen Personenschaden. Das sah in anderen Teilen ja schon anders aus und da standen die Städte ja dann Hälfte unter Wasser. Ähm, bei sowas ist dann immer ganz gut, auch die kleinen Dienstwege, ähm, wir sind halt bei uns von den Fanbeauftragten her auch immer recht Geschäftsstelle vernetzt und schreiben auch untereinander immer viel. Ähm, so Aktionen wie jetzt am Wochenende werden ganz häufig aus denen ähm, sage ich jetzt mal, geboren. Einer hat diese Idee, stellt die mal zur Diskussion rein und es sind eigentlich dann immer fast alle Feuer und Flamme, wenn man das irgendwie umsetzen lässt. Die grundsätzliche Idee war mal gewesen, man besorgt ein paar Sachen für die Leute, die jetzt nichts mehr haben und guckt, ob man dann so zwei, drei, vier Sprinterladungen in die schicken kann, ähm, haben dazu dann aufgerufen und dass die Leute in den Dom kommen sollen. Natürlich war da der Aufruf an unsere Fans und ähm, ja, auf guten Zulauf spekuliert. Womit wir nicht gerechnet haben, war dann im Prinzip das... Ähm, so viele Menschen gekommen sind, dass es sind jetzt insgesamt über 2000 Umzugskartons geworden, die vollgepackt wurden mit Sachspenden. Das äh, Sprinter brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Das sind LKWs, die das Zeug abtransportieren müssen. Ähm, es sind Unmengen an Menschen zur Hilfe da gewesen, erst das Zeug anzunehmen, dann zu sortieren, um es anständig zu packen alles über die Fanaktionen gelaufen und da hat man tatsächlich gesehen, dass für so blöde Ideen und wenn äh, es dann in dem Fall auch noch einen guten Zweck ist, die Fans begeistert sind, ähm, sodass da relativ viel rein sind. Und das ist dann immer so eine Zusammenarbeit bei uns zwischen, sage ich mal, den Geschäftsstellen, dem Fanbeauftragten, dem Fanprojekt. Ähm, so Ideen werden halt dann immer in der, in der Gruppe, sage ich jetzt mal, gepusht und ähm, versucht umzusetzen.
0: Respekt, also ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Echt Respekt. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob äh, alle Standorte es so gut hinkriegen würden. Also echt Respekt. Aber viel, viel, viel wichtiger ist ja, dass hier, dass hier geholfen wird. Und ähm, zweiter Teil der Frage: Ja, wie, wie kann der Rest der Republik, ähm, der Rest von Eishockey Deutschland denn, äh, hier irgendwas Gutes tun? Ja, das, die, die Frage kommt natürlich immer wieder aus, tatsächlich hatten wir, ähm, wenn man so
2: Anfragen über einen Verein stellt, ist es tatsächlich so, dass da ganz Eishockey in Deutschland schnell wieder drauf kann, Anfragen aus Rimichau, aus von diversen dl standorten ähm, ja, äh, Immer sehr schwierig, also Sachspenden werden in den meisten Gebieten jetzt gar nicht mehr angenommen, weil da so ein Zulauf war, jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, bei uns auf Eishockey-Basis, sondern allgemein sind die mit Sach mittlerweile komplett zu. Ähm, da ist man jetzt gerade wirklich im Moment erstmal dran, man muss erstmal verteilen, was man hat. Man macht gerade so eine Bestandsübersicht, was, was fehlt denn jetzt wirklich definitiv noch und was haben wir alles mehrfach. Ähm, ansonsten, was natürlich immer gebraucht wird, ist, äh, sind die Geldspenden. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, da gezielt jetzt sagen, bei dem Ausmaß, äh, wo es überall stattgefunden hat, macht das bei dem einen oder anderen, sehe ich halt nicht wirklich ähm, zu, als Ziel führen, zu sagen, okay, ich gebe es an das Projekt oder das Projekt, das zu bevorzugen. Also da wäre eher sowas wie äh, Deutschland hilft, das ist jetzt, sage ich mal, so für die allgemeine Fluthilfe, das, das wäre eher so der sinnvollere Weg, dann da zu sagen, okay, dann machen wir was, weil das dann überall an. Wie gesagt, nachdem es uns und Rheinland-Pfalz getroffen hat, hat es jetzt auch... Äh, hier im Süden zugeschlagen und auch da sind einige Existenzen, ähm, sage ich mal, dran, äh, die daran klappen müssen und auch da muss Hilfe ankommen.
0: Ja, auch da, äh, es müssen einfach alle zusammenhalten und ich glaube, ähm, wenn man sich eine von den großen Or Organisationen schnappt, die, die sich jetzt auch gerade alle wieder miteinander wieder zusammenschließen, ähm, kommt es äh, hoffentlich auch bei den Richtigen an. Sebi, haben wir noch was Erfreulicheres?
1: Äh, ja, äh, auch ja, erfreulich, nicht erfreulich. Jetzt geht es wieder Richtung, Richtung dieses, dieses komische Corona-Thema. Ähm, aber erfreulich ist, ähm, wir haben die Aussicht auf ein hammergeiles Wochenende. Das Wetter soll echt super werden. Und ähm, wir haben im Olympiapark äh, Kino, wir haben die olympia -Alm, die offen hat, wir haben das Tollwood. Ähm, jeder, der so in den Olympiapark kommt, weiß, dass man die Zeit dort auch so gut genießen kann. Am Wochenende ist ein guter Ausflugspunkt. Und äh, das Tolle ist, wie man es jetzt dieses Wochenende noch kombinieren kann, ist, ähm, der EHC München e.V. hat eine Impfaktion äh, ins Leben gerufen und zwar über die Seiten des EHC München EV kann man kann man sich äh, informieren. Äh, man sollte sich anmelden, äh, geht glaube ich aber auch ohne. Man schaut einfach vorbei, lässt sich beim äh, im der Olympia Eishalle im VIP-Raum seine Erstimpfung geben und kann danach noch den Tag irgendwie im Park genießen. Also für alle, denen die ganze Anmelderei zu stressig war und die, die sagen, oh, da muss ich mir einen Tag Urlaub nehmen, wenn ich irgendwie zum Arzt muss oder irgendwo. Macht das am Wochenende, macht das in der Wipplanche beim EHC und genießt danach noch einen schönen Tag im Olympiapark. Also kann man wirklich äh, empfehlen. Äh, vielen Dank da an den EHC München e.V. und an die Malteser, die das ja, ist doch
0: was Positives. Also. Ja.
1: Ja, ich tue mir immer noch nach eineinhalb Jahren schwer, alles, was mit diesem komischen Virus zu tun hat, auch mit dem Wort positiv und den irgendwo in, in einen guten Zusammenhang ähm, zu bringen. Ja,
0: aber auf der anderen Seite ist ja eine gute Nummer, ist eine ja eine gute Aktion.
1: Also. Gott, jetzt ärgere ich mich, dass wir eigentlich viel zu brav waren, jetzt, wo wir es mal hätten ausnutzen können, dass der Ja,
0: Ja. Ansonsten, ey, der, was auch noch gut ist, in 25 Tagen... Spielt der EHC-Wertball München zum ersten Mal wieder Eishockey?
1: Ja, wo?
0: Äh, in Kitzbühel. Geil. Gegen wen? Hm. Ja. <lacht> Keine Ahnung, du weißt ja, ich mache Gegnervorbereitungen immer erst eine Stunde vor Spielbeginn.
1: Komm, Kosice, ich wollte dich da jetzt hinleiten. Kosice? Ja, komm, das ja. habt jetzt alle nicht gehört, ich schneide es nicht, weil ich bin viel zu faul. Aber äh, ja, <lacht> und wo sind wir denn dann, wenn der EHC sein erstes Spiel macht?
0: Ich glaube, ich bin da zufällig in Kitzbühel. Ah, ja. echt? Ja.
1: Ich glaube, ich auch. Du auch? Ja.
0: Wer hat das denn angeleiert?
1: Keine Ahnung. Irgendwas,
0: ja. Ja. Müssen wir mal den Gilbert fragen, der weiß das ja immer <lacht> ziemlich genau. Ja. ja hier war es ich glaub, organisiert. da waren auch
1: Menschen mit wenig Haaren
0: äh, beteiligt. Hey, wann spielt die DEG das erste Mal wieder?
1: Ich habe die Termine tatsächlich nicht im Kopf, muss ich gestehen.
0: So bald schon. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, wir starten mit einem
2: ein Trainingsspiel äh, wow. unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Ingl äh, Iserlohn. Also das, das weiß ich, aber ich habe tatsächlich... Also das wäre mal ein Geart ungewöhnlicher
0: Gegner, den sieht man ja
1: im Laufe der Saison gar nicht so oft.
0: Das ist völlig richtig.
1: Also wenn man es ja. genau nimmt, am 15. August gegen die Pinguine aus Krefeld. Das
0: wäre das dann danach... Spiel,
1: das Spiel ist eine Woche später. Echt?
0: Ja. Straßenbahn-Derby zum, zum Auftakt in die neue Saison.
1: Aber das ist doch auch schon wieder, jetzt jetzt, jetzt jetzt mal ernsthaft, Vorbereitung gegen Krefeld, Iserlohn, Köln, das ist doch der gleiche Schmarrn wie letztes Jahr, oder? Das ist doch, äh, also, und dann noch mal während der Saison. Ich, ich, der
0: NRW-Telekom-Cup diesmal. Ich bin da kein großer Freund von.
1: Ist Ja, aber ist das, ist das noch sicher oder, äh, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja da verwöhnt durch das, dass wir halt äh, über das Red Bull-Salut immer wieder, ich sage jetzt mal auch interessante, andere Gegner bekommen aus...
0: Äh, also interessante andere Gegner und Salzburg.
1: Aus anderen Ländern und äh, manchmal auch Salzburg, gegen die wir letztes Jahr auch ein bisschen oft gespielt haben. Aber ähm, weiß ich nicht, da geht doch irgendwie die Vorbereitung in die Liga über. Das konnte ich früher schon nicht irgendwo verstehen, dass das irgendwo... Sportlich zum Warmwerden finde ich da ja irgendwo den Anreiz, aber so aus Fansicht... Äh
2: aus Fansicht ganz bescheiden. Also wir hatten zwar schon bessere Pläne gehabt, irgendwie wir wollten nach Nottingham und so, aber ich glaube, das ist jetzt äh, auch das äh, leider dem leidigen Corona-Thema geschuldet, dass man dann noch eher heimatnah bleibt. Äh, nicht so weit. Und
1: oh, ich sehe, Düsseldorf hat wenigstens ein Testspiel noch gegen die, die Dresdner Eislöwen.
2: Der Kooperationspartner, das ist auch sehr
0: naheliegend. Ja, er hilft nur eins, äh, für die CHL qualifizieren und schon kommt man hoffentlich wieder ein bisschen rum in der Gegend. Sebi, haben wir sonst noch Themen? Nein. Haben wir was vergessen? Bestimmt. Hede? Ja. Ganz ehrlich, also wir sind ja unter uns und du, du bist der Gast, du hast das letzte Wort gibt doch bestimmt irgendwas, was du irgendjemand da draußen, der ganz, 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 ganz ganz bestimmt hier zuhört, schon immer mal mit auf den Weg geben wolltest.
2: Es ist das erste Mal heute, dass du es mich schaffst zu überrumpeln.
1: Ha. <lacht> Keine Dinge, die Mami grüßen oder, oder die Oma. Äh. Ja. Okay.
0: Oder die Kollegen oh, die aus Griefeld, Iserlohn und Köln.
2: Nee, lass mal. Die, die müssen Rosenheim so und Garmisch. Die Straubinger grüßen. Die Straubinger? Ja, ja. Die sind ja schwer gebeutelt. Also dann kann ich die auch mal...
0: Nee, finde ich auch gut. Also die werden hier tatsächlich in dem Podcast relativ selten gegrüßt. Von daher... Ähm das musst du mir jetzt erklären, warum. Ah, ich weiß auch nicht. Es ergibt sich halt einfach immer nicht. Wer? Also von daher. Also jetzt haben wir auch das abgehakt. Die Straubinger sind, haben, haben Grüße bestellt bekommen hier im Podcast. Haben wir sonst noch was vergessen?
1: Nein. Äh, wie oft willst du jetzt noch fragen? Wir müssen. Ja, dann, äh,
0: jetzt Sebi, was sagt der Flo immer am Ende? Oh. Ja, ich war der Anfangsflo, jetzt musst du der Endflo sein.
1: Um. Ja, aber du hast auch angefangen mit Fragen, wie, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Dann müsste mein Spruch jetzt irgendwas mit... Also äh, muss
0: ich jetzt auch der Endflow sein, oder was?
1: Äh, äh, okay, dann was, Immer recht. schön am Puck bleiben. Ja, und davor abonniert uns auf... Äh, äh, Facebook, Instagram, äh, schaut auf die Homepage, äh, äh, lasst äh, diverse viele Likes da, äh, Twitter, Prime Music, ähm,
0: Spotify. Schreibt Fragen, Anregungen, Kritik. Ähm, ja, ich glaube, das war's, was er sonst immer so sagt. Mhm. Und äh, beim nächsten Mal ist er ja wieder selber dabei.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Also außer er sagt jetzt, boah, da, wo ich jetzt im Urlaub bin, ist so schön.
1: Oh, ich glaube, das ist wirklich schön. Aber äh, ja. Mhm.
0: Ansonsten, dann kommen wir jetzt auch zum Ende und äh, sagen natürlich nochmal Danke zum Helle. Also, ich sage Danke zum Helle, was du machst, also ich überlasse ich jetzt dir. Ich schließe mich dann natürlich an. Und ähm, jetzt sage ich die magischen Worte: immer schön am Puck bleiben.
1: Servus.